0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, Willkommen zur 65. Folge des Infektiopods. Heute ist Dienstag, der 21.12.2021. Mein Name ist Till Koch und äh, ich habe wieder zwei Gäste heute. Annette Hennix ist wie immer auch dabei. Hi, Annette.
1: Hi, guten Abend.
0: Und äh, heute freue ich mich ganz besonders dazu, noch Jan Hennigs begrüßen zu dürfen.
2: Hi Jan. Hallo, hi, grüß dich. Schön, dass ich endlich mal dabei sein darf. Ja, <lacht> richtig gut. Ähm, wir haben nämlich
0: heute einen Podcast zum Thema Long Covid ähm, vorbereitet, den wir uns schon sehr lange vorgenommen haben und ähm, jetzt machen wir ihn endlich. Und wir haben Jan ähm, dazu eingeladen, weil er ein echter Experte auf dem Gebiet ist. Jan, vielleicht fangen wir so einfach kurz an, dass du dich einmal schnell vorstellst
2: und äh, sagst, was auch dein Bezug zu dem Thema ist. Ja klar, gerne. Also ich bin äh, Pneumologe am UKE und äh, habe zusammen mit meinem Chef ähm, vor, naja, also ehrlicherweise schon im Mai 2020 begonnen, so eine äh, pneumologische Covid-Nachsorge aufzubauen und ähm, leite jetzt im Moment die, äh, diese Sprechstunde. Ähm, da haben wir jetzt so etwa Oh ja, 130, 140 Patienten, die wir da regelmäßig sehen. Das ist, wir könnten natürlich viel mehr sehen, aber das ist natürlich durch die durch die äußeren Umstände limitiert, dass man sie leider nicht alles sehen kann. Und das macht mir viel Spaß. Ist natürlich ein höchst komplexes Thema. Bin deswegen umso mehr froh, heute mit euch darüber reden zu können.
0: Ja, super. Und du hast auch schon was publiziert zu dem Thema Long Covid, ne?
2: Wir sind dabei, ja genau, wir haben gerade, also das ist noch im, im Review-Verfahren tatsächlich, können wir vielleicht nachher noch darüber sprechen, ähm, dass wir bei unseren Patienten, die wir sehen eigentlich ja nur symptomatische ähm, Patienten sowieso, klar, Long-Covid, aber wir sehen natürlich nur Patienten, die vor allen Dingen ähm, mit respiratorischen Beschwerden kommen, ja. ähm, also Belastungsintoleranz und ähm, Atemnot und dort sehen wir tatsächlich ähm, eine gesteigerte Auffälligkeit, eine Atemmuskulatur.
0: Okay, ja super, da kommen wir ähm, dazu ähm, später noch. Ähm, der Fokus des Podcasts heute soll auf jeden Fall auf Long Covid sein. Wir wollen am Anfang aber zumindest noch mal ein bisschen über aktuelle Themen sprechen. Ich glaube, wir müssen einfach zumindest einmal über Boostern, Omikron und Kinderimpfungen noch sprechen, weil das sind die Themen, die gerade einfach so sehr auf dem Tableau liegen. Ich habe nochmal den letzten Podcast, den wir ungefähr vor einem Monat gemacht haben, rausgesucht. Damals waren es ungefähr genauso viele Zahlen, die pro Tag an Neuinfektionen gemeldet waren. ein Bisschen mehr als 20.000 jetzt, die gestern gemeldet wurden. Und ähm, zwischenzeitlich gab es aber diesen einen deutlichen Peak nochmal, ne? sodass jetzt im Moment die Zahlen gerade wieder fallen. Und trotzdem bereitet sich Deutschland hier gerade auf den nächsten Winter-Lockdown vor. Ähm, wegen Omikron. Ne? Wie passt das für euch zusammen? Was, was denkt ihr dazu?
1: Ach ja, also es ist, ähm, wir haben natürlich auch schon irgendwie vorhin viel drüber geredet, auch die letzten Tage. Ne? Also es ist natürlich schon bedenklich, wenn man jetzt gerade auch aus England irgendwie hört, dass die Leute da ja wirklich reihenweise ausfallen, doppelt und dreifach Geimpfte, die jetzt irgendwie äh, einer nach dem anderen mit Covid dann doch nochmal wieder niederkommen. Alle jetzt zumindest die Geimpften nicht so schwer krank, aber ähm, Insofern ist ja heute gerade, wie gesagt, dieser Beschluss nochmal gefasst worden, nach Weihnachten ähm, die Kontaktbeschränkungen äh, in Kraft zu setzen. Hamburg macht es ja schon früher tatsächlich. Wir haben ja auch hier äh, wirklich deutlich ansteigende Fallzahlen. Also wir sind ja so ein bisschen gegenläufig zum Deutschland-Trend äh, mhm. bei uns im Bundesland. Ähm, ja, also ich... Ich weiß es nicht. Es ist echt, es ist tatsächlich ja schwierig. Wie will man jetzt darauf reagieren? Ne? Natürlich, keiner hat mehr irgendwie Lust auf Lockdown. Ähm, andererseits will man natürlich auch nicht das System zum Erliegen bringen. Ich persönlich glaube, dass gar nicht mal so das Problem sein wird, dass man so das äh, System durch Patienten überlastet, weil ja doch schon viele jetzt geimpft, geboostert sind. Aber das natürlich, weil es einfach so ansteckend ist, wenn es so zu kleinen Ausbrüchen kommt in kritischen Bereichen, sei es jetzt irgendwie ein Stationsteam oder irgendwie, ich weiß es nicht, äh, irgendwo, dass einfach dann die Infrastruktur gestört wird. Ne? Und da muss man natürlich wirklich schon gucken, dass man gerade auch an am Arbeitsplatz noch mal stärker auf die Hygiene- und Abstandsregeln achtet, dass es eben sowas nicht kommen wird. Also ich persönlich bin ja der Meinung, wir werden alle irgendwie noch mal Covid kriegen in den nächsten Wochen. Ja, das ist glaube ich irgendwie unvermeidlich und man muss halt wirklich nur gucken, dass es nicht zu sehr immer in einem Bereich auf einmal zu viele Leute ausnockt. Mhm. Aber das ist jetzt auch nur so mein persönliches Gefühl. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe mich schon so oft auch geirrt, ob das jetzt alles so kommen wird. Ja. Weiß man auch nicht, ne? Fakt scheint ja zu sein, Boostern hilft sehr, sehr gut. Also er senkt das Infektionsrisiko nicht mehr ganz so dramatisch wie vorher. Aber zumindest der Schutz vor schweren Verläufen ist ja immer noch sehr gut durch eine dreifache Immunisierung. Ob das ob man das jetzt Boostern oder Grundimmunisierung nennt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich eher das, äh, das, äh, drei, das Grund dreimalige Grundregime, ne, was jetzt Thema, durchgesetzt ne? hat. Genau.
1: Genau, und jetzt wurde heute ja nochmal die Booster-Zeitgrenze auf drei Monate runtergesetzt, ne? also mm. Boostern nach drei Monaten, das ja. ist glaube ich auch eine extrem sinnvolle
0: Ja, das Maßnahme. Ist, macht immunologisch glaube ich auch tatsächlich Sinn, ja. also mh, genau, ich, es gibt jetzt natürlich da keine Studien, die jetzt drei versus sechs untersucht haben, aber die, die es gibt zu drei und auch vier Monaten, die sehen ja auch sehr gut aus. Und ähm, ja, genau, es geht ja auch nicht nur darum, die Antikörper nämlich absolut zu erhöhen durch diese dritte Impfung, sondern äh, vor allem durch diese Zeit zwischen der zweiten und der dritten, die viele Monate betragen, also die mehrere Monate betragen soll, geht es ja auch um so eine Art Verfeinerung, ne? also dass die Antikörper sozusagen besser und einerseits zielgerichteter, andererseits aber auch breiter werden und deswegen wahrscheinlich auch nochmal besser gegen Omikron sind. Ne? Das fand ich auch ganz interessant.
2: Ja. Genau. Genau, aber es hat. Also Scheint ja, wenn ich mich da, ich wäre ja nur Lungenarzt, dieser Frage ähm, auch noch einmal zu melden kann. Also, es scheint ja doch schon weiter verbreitet zu sein, als vielleicht angenommen, wenn wir uns gerade die Daten von der LMU anschauen, dass das natürlich auch im Münchner Abwasser schon zu finden ist, ähm, das Genom. Mhm. Ähm, das ähnliche Phänomene gab es in Florida zum Beispiel, als die Aufnahmen alle Delta waren und am Wasser ja schon Omikron zu finden war. Mhm. Also es ist total interessant zu sehen, wie, also wie die klinischen Verläufe werden. Das wissen wir eben nicht. Ich glaube, das ist das größte Risiko ja. und deswegen muss man sich sicherlich vorbereiten. Aber so ein bisschen finde ich es schade, dass wir im, am Ende von Jahr zwei der Pandemie immer noch große Panik vor mhm. allem haben. Ich glaube, wir brauchen, das macht immer schlechte Entscheidungen fürchte ich, aber wir brauchen viel Rationalität und das ist natürlich das viel herausforderndere, das zu transportieren und die Leute mitzunehmen ne, mhm. dabei.
0: Ja, man muss sind. es vor allem auch gut erklären. Ne? Ich glaube, sonst bringt genau. bringt das alles nichts, weil ich glaube jetzt und wir werden um diese einschränkenden Maßnahmen jetzt nicht herumkommen, gerade weil wir in so einer Situation sind, wo wir a, so einen total rasanten Anstieg haben und b, so viel eben noch nicht wissen, sei es die Krankheitsschwere, aber auch genau. die genaue Ausbreitung. Wir wissen eben nur, dass es total rasant die Oberhand gewinnt und genau, da muss man irgendwas machen, denke ich auch, aber ähm, ja, man muss es auf jeden Fall auch gut kommunizieren.
2: Ne? Genau, man muss es, glaube ich, auch so kommunizieren, dass das eine Sicherheitsmaßnahme ist, weil wir es nicht wissen. Und wir werden schauen, wir müssen einfach gucken, wie es sich entwickelt, ich glaube. Ja. So der allgemeine Echo, wir müssen alles sofort richtig zumachen, ist mehr Angst getrieben, ja. als, als von den Daten, die wir haben. Das kann sicher, kann ja auch so sein, aber die Daten haben wir eben noch nicht, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Und wir wollen einmal kurz zumindest noch über Kinderimpfungen sprechen, ne?
1: Genau, ja, also Kinderimpfungen äh, sind ja jetzt auch losgegangen in Deutschland, die Altersgruppe 5 bis 11 und ähm, werden, glaube ich, auch deutschlandweit ganz gut angenommen, ehrlicherweise. Also so in meinem unmittelbaren Umfeld, da sehe ich jetzt auch viele Leute, die irgendwie im Moment gar keine Impftermine bekommen ähm, und auch ich höre von den Impfzentren, die sind irgendwie ausgebucht äh, mit allem, was sie haben. Also das finde ich ein ganz... Tolle Entwicklung und vielleicht können wir, also ich bin jetzt auch kein Experte, aber wir können, äh, vielleicht kann ich es als mein Fundstück der Woche verkaufen, <lacht> nein aber ähm, ich kann also jedem, der sich dafür interessiert, ähm, auf jeden Fall den NDR Podcast von letzter Woche empfehlen, vom 15.12., der ist von Robin Kobbe, einem Kollegen von uns aus dem UKE und einem Kinderarzt aus Itzehoe über Kinderimpfungen, Covid bei Kindern, Long Covid bei Kindern, extrem interessant, ganz unaufgeregt, das alles nochmal erklärt. Also ich glaube, das können wir gar nicht hier bieten, aber das ist eine klare Hörempfehlung, muss man
0: sagen. Ähm, Fand ich auch richtig ja. gut, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, bei den Kinderimpfungen fand ich äh, schade, heute im Radio nochmal so zu hören, dass es, ähm, wie, wie eigentlich schon zu erwarten war, auch wieder so eine ganz dolle Armuts- und Reichtumsfrage ist. Ja. Also, dass man mhm. sich einfach im Laufe der Pandemie total herausgestellt hat, dass Leute, die eben einen schlechteren, wie man immer sagt, sozioökonomischen Status haben, also die arm sind, ähm, dass die eben viel weniger schon an die Erwachsenenimpfung gekommen sind. Und dass das wird sich jetzt bei den Kindern eben noch, noch, mehr, noch mehr zeigen eigentlich, ne?
1: Genau, ich glaube, also ich habe auch jetzt bei den Erwachsenen hat es ja schon echt lange gedauert, irgendwie die Impfungen in diese, in diese Gegenden und in diese Gruppen zu bringen. Bei den Kinderimpfungen muss man sagen, ist natürlich auch die Risiko-Nutzen-Abwägung noch mal irgendwie eine andere, aber ähm da gibt es, also zumindest in Hamburg meines Wissens nach, gibt es da jetzt noch überhaupt gar keine Infrastruktur. Da gibt es diese Impfzentren, wo man dann irgendwie hingehen kann. Und natürlich alle, die irgendwie technisch versiert auf Social Media sich das da alles hin und her schießen, die kommen dann irgendwie an die Termine. Aber tatsächlich so eine Ausbreitung in die Fläche äh, gibt es irgendwie noch nicht. Muss man jetzt mal ja, schauen.
0: Niedrigschwellige ich Impfangebote ja, niedrigschwellige Impfangebote. Absolut. Hab ich auch noch das nicht ist, sehen, glaube ich, das Beispiel. Stichwort.
1: Ja, ne? ja. ja. genau.
0: Ja, gut, okay, dann fangen wir mal mit dem Hauptteil an, oder? Ja. Ähm, ja, wir genau. wollten ja heute über Long-Covid sprechen und ähm, der Begriff an sich, damit müssen wir eigentlich, glaube ich, schon mal anfangen mit der Terminologie, weil es gibt ja viele verschiedene Begriffe. Wir haben uns jetzt mal entschieden, das Long-Covid zu nennen, weil es, glaube ich, auch in Deutschland in meiner Wahrnehmung so der ähm, am weitesten verbreitete Begriff dafür ist. Gerade im englischen Sprachraum gibt es aber noch ein bisschen andere Bezeichnungen. Es gibt Post-Covid, Condition, post covid Syndrom äh, Post-Akut-Covid, äh, Chronic-Covid und dann gibt es noch eine Abkürzung, <lacht> Die PASC heißt PASC, -S post acute Sequelle of SARS-CoV-2-Infection. Also Sequelle sind ja so äh, medizinische Ausdruck für ein Überbleibsel oder ähm, sozusagen bleibende Schäden. Genau, das heißt, das sind eine Menge verschiedener Begriffe, die auch nicht alle vielleicht immer das Gleiche beschreiben. Aber was würdet ihr denn sagen? Also, Long-Covid ist in Deutschland schon relativ gesetzt, oder?
2: Na, wir haben ja, also wir haben ja in Deutschland tatsächlich eine S1-Leitlinie die unter tatsächlich maßgeblich von den Pneumologen ins Leben gerufen wurde, aber auch unter allgemeinmedizinischer Beteiligung, psychosomatischer Beteiligung, also auch den anderen Fachgesellschaften, die sich beteiligt haben. Und da ist tatsächlich Long-Covid der, der Hauptbegriff, der, der Umbrella-Term mhm. sozusagen. Und ähm, das unterscheidet sich so ein bisschen aus. Die anderen, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, die anderen Begriffe beschreiben eigentlich alle das Gleiche. Das ist nur auch Ausdruck der sehr heterogenen ähm, Literatur, dass es eben diese Definition nicht gab, was ist Long-Covid am Anfang der Long-Covid-Forschung. Und jetzt wird das eben versucht, durch verschiedene Organisationen, äh, NICE, WHO tatsächlich, äh, CDC, aber eben auch ähm, jetzt in Deutschland, über eine S1-Leitlinie, das irgendwie ein bisschen zu harmonisieren, die Begrifflichkeit, um irgendwie so die Forschung zu, zu vereinfachen. Ich glaube, ich kann ja einmal sagen, wie es hier bei uns ist. Also wir gehen davon aus, deiner Symptompersistenz nach einer akuten Infektion von bis zu vier Wochen, dass das ähm, Folgeerscheinungen einfach, normale Folgeerscheinungen der Akutinfektion sind. Ja. Und alles, was dann länger als vier Wochen ist, entweder persistiert oder in dem Zeitraum länger als vier Wochen neu auftritt und keine andere Erklärung hat, fällt unter Long-Covid. Mhm. Und das kann man dann wieder noch so ein bisschen unterteilen in die ersten äh, vier bis zwölf Wochen. Dann ist das sozusagen fortwährend symptomatische Covid-19. Und dann haben wir auch das Post-Covid-Syndrom noch. Das ist im Grunde das, was nach zwölf Wochen auftritt. Aber alles, glaube, wie gesagt, ist... Im
0: englischen Sprachraum ist es denn das auch so ganz grob, so die Hallmarks, also so grob die Werte so ein Monat und drei Monate nochmal, ne? also, weil jetzt, wenn man sich die Definition von der CDC oder der WHO anguckt, ne? Genau,
2: ja, ungefähr passt das auch. Genau, dann gibt es manchmal vier Wochen, sechs Wochen, aber genau, im Grunde ist das die, sind das die globalen Hallmarks und das sind die groben Hallmarks, aber die Begrifflichkeiten haben wir so versucht, so ein bisschen zu harmonisieren in Deutschland. Ja,
0: genau. Ja. Und vor allem die WHO-Definition ist eine, die doch auch sehr breit ist. Die ist ja auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, im Oktober diesen Jahres auch erst veröffentlicht worden von der WHO, die Long-Covid-Definition. Und das ist eine, die doch sehr sehr viele Patientinnen und Patienten umfassen könnte, könnte ich mir vorstellen. Weil man zum Beispiel auch gar keine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion gehabt haben muss. Das ist sicherlich auch was, was eher einer globalen Gesundheitsperspektive entspricht, dass man eben vielleicht auch in, das für Länder gemacht ist, wo nicht alle Leute einen PCR-Test kriegen können. Aber genau, das ist, ist, glaube ich, für uns vielleicht nicht der ganz passende, passende Rahmen, oder?
2: Genau. Wir versuchen natürlich, die Leute ähm, zu identifizieren, die ernsthaft eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, entweder über einen PCR-Nachweis oder zumindest, so also machen wir es auch bei uns in der Sprechstunde, ähm, zusätzlich auch über eine Serologie. Und man um dann sicherzustellen, dass die Patienten, die wir sehen, tatsächlich aus SARS-CoV-2 positiv waren. Können wir ja auch gleich nochmal darüber sprechen, dass es tatsächlich auch Arbeiten gibt, die zeigen, dass auch Patienten, die eben SARS-CoV-2 negativ sind oder, oder bisher keinen, sollen wir so sagen, keinen Nachweis einer Infektion haben, auch tatsächlich unter ähm, Long-Covid-Symptomen leiden können. Und mm, ja. ähm, das ist sicherlich auch eine Pandemiefolge, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, das ist ähm, keine Spinnerei. Absolut. Das ist was, was es gibt.
0: Genau, wir haben uns überlegt, dass wir das äh, so ein bisschen in fünf Bereiche aufgliedern. Zuerst wollen wir was sagen zum Vorkommen, also so Thema Prävalenz oder auch Häufigkeit was sagen. Als zweites wollen wir kurz auf die klinische Präsentation, also was sind die Symptome und was sind die Beschwerden, eingehen. Dann wollen wir was sagen zu den Risikofaktoren. Als viertes was zur Spezifität oder auch zur Abgrenzung von Long-Covid gegenüber anderen Entitäten. Und zum Schluss was zur Therapie und Prävention, auch wenn es da noch nicht allzu viel gibt. Ne? Also fangen wir doch vielleicht mal mit der Häufigkeit an. Wie häufig ist denn Long Covid? <lacht> ja,
2: genau, <lacht> man das ist, sagt
1: mal so, mal so, ne? <lacht>
0: ja,
2: Genau, das ist natürlich gleich fast die. Das ist eigentlich die schwierigste Frage zum Anfang. Ne? Mhm. Ähm, also wenn man sich die Daten anschaut, kriegt man je nachdem welches Kollektiv man anguckt, ähm, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man guckt kriegt man ganz unterschiedliche Daten. Also wenn man mal so zum Beispiel acht Wochen guckt, dann haben wir Schwankungen von viereinhalb bis 89 Prozent wow. der Patienten, die, die Symptome angeben. Und das ist aber dann natürlich jetzt so mit der Zeit in größeren Kollektiven ein bisschen systematisch untersucht worden. Und da gibt es offenbar auch Länderunterschiede. Also es gab eine Arbeit, ähm, aus Nature Madison, die hat das geguckt, so App-basiert, bei Patienten, die dann, ähm, wo man äh, Patienten, die Covid-positiv waren, SARS-CoV-2-positiv waren, etwa 4.000 ähm, mit SARS-CoV-2-negativen Patienten mit äh, respiratorischen Symptomen gematcht hat. Und da haben sie dann hat man so geschaut, zum Zeitpunkt äh, 28 Tage bestanden noch Symptome ähm, die, der akuten Erkrankung, 8 Wochen, 12 Wochen. Und da waren das so 13% Prozent der Patienten, die so etwa nach einem Monat noch Symptome hatten. Nach acht Wochen waren es viereinhalb und nach zwölf Wochen waren es so etwa zweieinhalb mhm. Prozent der Patienten. Und, und die, die
1: Covid-negativ waren, wie war das im Vergleich?
2: Ging schneller runter. Genau, es gibt aber auch Daten aus England, die das so ähnlich bestätigen. Also das war diese Studie ist in den USA, Großbritannien und Schweden gelaufen, die ich da meinte. Und es gibt auch noch Daten vom, vom Office of National Statistics auf England aus England, die, ähm, ist auch ganz interessant, die zeigen eben, dass... Zwölf Wochen nach der Infektion, wenn man so einen, Fragenkatalog, einen Symptomkatalog abfragt, dann haben etwa drei Prozent der Patienten noch Beschwerden. Und Das sind etwa 26.000 positive ähm, gewesen, die dann auch wieder gematcht waren ähm, mit ähm, entsprechend Sars-CoV-2 Negativen. Na, länger als 18 Wochen hatten 1,3 Prozent der Patienten noch diese Symptome aus dem WHO-Katalog. Mhm. Und da gibt es eine Kontrollgruppe, die ähm, oder da die Kontrollgruppe hat eben etwa 0,5 Prozent der Patienten Symptome äh, länger als 12 Wochen mhm. ähm, und abnehmt. Ähm, wenn man dann aber in dem, wenn man aber auch, dieses, also auch in den ONS-Daten schaut, ähm, quasi Selbsteinschätzung habe ich Long-Covid, äh, zwölf Wochen nach der Infektion, dann sind es 13 Prozent der Patienten. Das heißt, also, da ist so, also das, Leute haben Beschwerden ähm, nach Covid, aber ähm, sehr unspezifische Beschwerden ganz häufig, die, die dann vielleicht auch ein bisschen, na ich möchte ich sagen überschätzt werden, aber doch schon ähm, dominant dominanter sind. Das ist ein ganz großes Problem, weil wir eben nicht die ganz genaue Prävalenz kennen und es scheint auch länderabhängig zu sein, wenn man ehrlich ist. Denn wenn wir uns zwei deutsche Studien mal angucken, also es gibt von den Kölnern eine, eine Post-Covid-Studie bei ambulanten Patienten, die haben geschaut acht Monate nach äh, Infekt da hatten dann etwa 35 Prozent der Patienten ähm, noch anhaltende Symptome. Und dann gibt es ja jetzt diese ähm, Vorpräsentation der Gutenberg-Daten. Da sind es etwa 40 Prozent der Patienten, die in dieser doch äh, ja, repräsentativen Kohorte ähm, äh, sechs Monate nach Covid noch, noch Symptome hatten. Wow. Also, das scheint, also in Deutschland scheinen wir mehr Symptome zu haben als andere Länder.
1: Ja. Yeah. Da, was waren das für Symptome, die die Patienten beschrieben haben?
2: wo Überhalb, überall in
1: diesen 40 und 30 Prozent prävalent ganz
2: ganz unterschiedlich. Äh, ganz Unterschied es gibt okay. auch tatsächlich kein so ganz klares Muster mhm. ähm, die haben aber tatsächlich auch geschaut wenn ich das nochmal aufgreifen darf die haben auch geguckt bei Patienten die eben also das die haben dieses äh, äh, wenn ich das richtig äh, äh, gelesen habe im Gutenberg Kollektiv haben sie getestet welche von den Patienten die da drin sind hatten Sars-CoV-2 Nachweis ähm, und haben dann dichotomisiert zwischen ähm, sars cov 2 positiv und SARS-CoV-2-Negativen. Und die haben eben auch in dem SARS-CoV-2-Negativen-Kollektiv haben sie auch ähm, äh, dann ganz unspezifische Symptome ohne klares Muster, wie gesagt, gefunden. Oder zum Teil auch spezifische Symptome.
0: Genau, und das heißt Gutenberg-Studie, weil es von der Uni Mainz kommt. Ne? Also da geht es um den Johannes Gutenberg mit einem T, nicht um den äh, Gutenberg, also den Karl Theodor.
1: Ich wollte ein bisschen ketzerisch sagen, das ist natürlich, was du ja auch vorhin schon sagtest, ne, dass es das so ein Pandemieeffekt effekt ist. Also ich glaube natürlich auch, ich meine auch die Anzahl an psychischen Erkrankungen ist ja wahnsinnig in die Höhe geschnellt während dieser ganzen Pandemie. Ne? Also Depressionen, äh, Angststörungen, äh, Sozialphobien, was natürlich auch, sehr, also gerade die Symptome von Long-Covid, wenn man jetzt sagt Fatigue, ähm, äh, Leistungsminderungen sind natürlich sehr unspezifisch und ich glaube, das ist ganz äh, das ist, glaube ich, noch eine große Herausforderung in den nächsten Monaten und Jahren, das auseinanderzufummeln, wer sozusagen einfach Long-Lockdown hat und was ja. wirklich Long-Covid-somatisch ist. Es gibt ja. ja auch diese eine Arbeit aus der Schweiz mit den Kindern, äh, Long-Covid bei Kindern, die wurde auch ja sehr auseinandergenommen, aber da haben sie, haben sie ja auch Kinder angeguckt, ähm, die Covid hatten versus kein Covid und die hatten ungefähr eine gleiche Rate an äh, so unspezifischen Symptomen, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen. Wenn man sich natürlich vorstellt, dass die Kinder irgendwie monatelang nicht in der Schule waren und irgendwie in Homeschooling, dann ist das, glaube ich, ein ganz großer ähm ich will es gar nicht Confounder nennen, aber es ist natürlich auch noch ein Riesenpunkt, was da mit reinkommt. Und ihr arbeitet im UK ja auch mit den Psychosomatikern ähm, zusammen, was ich, glaube ich, extrem wichtig finde. dass, ähm, Also ich will gar nicht diese Erkrankung jetzt äh, irgendwie in Frage stellen, aber das ist sicherlich ein ganz, ganz großer ähm, Teil dieser...
2: Das muss man sagen. Also der die Hauptbeschwerden, die wir auch sehen oder dass die Patienten angeben in den ganzen Kollektiven, ist im Grunde eine Fatigue. Mhm. Und das ist natürlich auch das komplexeste Symptom, das man da haben kann, weil es eben körperliche Ursachen gibt, es gibt psychische Ursachen, psychosomatische Ursachen, das ist ein hoch komplexes Symptom und ähm, das können wir auch als Lungenärzte gar nicht ausreichend behandeln, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. sondern da ist es natürlich wichtig, dass Patienten, die vorwiegend unter Fatigue leiden, sich auch an fatigue äh, wenden und da gibt es natürlich eigentlich an jeder großen Uniklinik, auch am UKE natürlich mit der Psychosomatik, auch der medizinischen Psychologie-Experten, es gibt in Berlin ein großes Fatiguezentrum, es gibt in Freiburg ein großes fatigue mhm. ähm, das ist sicherlich was, was man wenn man, was ich empfehle ich auch allen meinen Patienten, wenn das Hauptproblem eben diese Fatigue ist, sich da vorzustellen. Ich habe natürlich einen sehr somatischen ähm, Fokus auf meine Patienten, weil wir tatsächlich auch filtern müssen nach Patienten, nach äh, schweren Verlauf, weil wir eben leider nicht alle sehen können aus Kapazitätsgründen, mhm. aber bei weitem nicht alle sehen können. Oder eben Patienten, die klar ähm, respiratorische Symptome haben, Atemnot, Belastungsluftnot, ähm, die sehen wir natürlich und da ähm, wird es dann schon so, dass man sagen muss, da kann man tatsächlich mitunter auch ähm, organische Probleme detektieren. Mhm.
0: Ähm, nur nochmal da einzuhaken, diese Fatigue, um das Symptom, wir sind schon ein bisschen bei den körperlichen Symptomen abzubehandeln, das ist eben diese chronische Müdigkeit. Ne? Vielleicht kennen das nicht alle, ähm, aber das ist, ist was, was es sozusagen genau. gar nicht Covid-spezifisch oder typisch ist, sondern was eigentlich bei einer Reihe von anderen äh, ja, Erkrankungen auch mit dabei ist ähm, und was es eben als gesondertes ähm, Syndrom, eigentlich so als äh, Chronic Fatigue-Syndrom, CFS, ähm, auch, auch alleinstehend gibt. Ne?
2: Genau, absolut. Das ist natürlich ein... ein ein eigenes Krankheitsbild. Das kennen wir auch von anderen schweren Viruserkrankungen, dass das lange anhalten kann. Das kennen wir von Belastungssituationen, dass das entstehen kann. Also das ist natürlich ein multidimensionales Problem, vollkommen richtig. Mhm.
0: Und ich hatte noch ähm, zu der Prävalenz noch eine Frage, und zwar ähm, diese ganzen Studien, die du auch zitiert hast, die sind bestimmt an ungeimpften Erstinfizierten gemacht worden, oder? Ähm, haben die zum Teil auch schon Infiz äh, Geimpfte, die sozusagen eine sogenannte Durchbruchsinfektion hatten, eingeschlossen? Weißt du das?
2: Genau, die frühen ähm, Daten sind, also die, die diese <lacht> ersten Studien, die ich gesagt habe, mit der App, das ist, eine, das ist ähm, in der Phase gelaufen, wo die, Inf wo die, wo die ähm, Impfung noch nicht vorhanden waren, das waren Ungeimpfte. Mhm. Und ähm, die Daten aus England und die, die deutschen Daten aus Köln waren ähm, tatsächlich auch, muss der gleiche Zeitraum ungefähr gewesen sein, die Daten aus England sind kontinuierlich. Das ist jetzt ein Update aus dem September, das ich da gerade zitiert habe. Das ist der neueste Datensatz, der verfügbar ist. Das heißt, da sind natürlich dann auch schon Geimpfte dabei mit Durchbruchsimpfung. Mit Durchbruchsimpfung ist natürlich ganz interessant, beziehungsweise Impfung für Long-Covid ist interessant. Da kann man, können wir gleich, wenn wir über die, über die Therapiemöglichkeiten nochmal sprechen, vielleicht nochmal kurz drauf kommen, weil das offenbar doch einen Effekt von Impfung zu geben scheint auf die Symptome.
0: Okay, jetzt waren wir aber eigentlich schon bei der klinischen Präsentation. Wir haben die Fatigue besprochen und du hast gerade angefangen, von den Abwegssymptomen zu reden, die du vor allem
2: siehst. Was sind denn sonst noch andere typische Symptome eigentlich? Also das, auch das ist <lacht> <lacht> extrem breit. Ne? Also wir haben im Grunde, im Grunde muss man sagen, gibt es Symptome, die, die bei Long-Covid auftreten, die zu, im Grunde zu jedem Organsystem zuzuordnen sind. Wir haben Patienten, die berichten über Haarausfall, der anhält und dann spontan sistiert. Wir haben Patienten, die berichten über große Geschmacksstörungen, die lange anhalten. Wir haben Patienten, die haben so intermittierende Schüttelfrost, Fiebersyndrome, Gelenkbeschwerden oder Muskelschmerzen werden häufiger angegeben, tatsächlich und wir haben natürlich auch Patienten mit Palpitationen, mit Pektanginösen Beschwerden, also ähm, Herzen, ne? ja der genau, also Herz ganz genau das genau und ähm, also das ist natürlich ganz also auch ein ganz breiter breiter Strauß was sehr häufig tatsächlich auch berichtet wird sind so ähm, Gedächtnisstörungen hm. und ähm, Konzentrationsschwierigkeiten hm. die lange anhalten ähm, und das ist häufig nicht so einfach zu fassen weil die Patienten, die das berichten, häufig von einem relativ hohen Niveau kommen. Und wenn man dann, das haben unsere Neuroderminologen mal gemacht, dann mal schaut und mal so funktionelle Tests macht, dann landen die Patienten meistens im Normalbereich, aber wahrscheinlich waren sie vorher drüber. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was, was wir ähm, auch bei den ähm, organbezogenen Symptomen gar nicht so selten sehen. Wenn wir Leistungssportler haben oder sehr gut trainierte Individuen haben, dann ähm, sind die in unseren funktionellen Tests meistens noch normal, aber wissen halt, dass sie von der von der Leistung ähm, von 250 Watt kommen und jetzt irgendwie 150 Watt nur noch machen können mhm. ähm, beim, beim, beim Leistungstest. Und das sind natürlich Defizite, die die messen wir nicht, weil wir keine Vorwerte haben in unserer Sprechstunde und dann kann man die natürlich schwer einordnen. Das ist natürlich, glaube ich, auch ein Vorteil von den, von den neueren, größeren Kollektiven, die eben versuchen, tatsächlich so einen longitudinalen Verlauf zu haben, die Vorwerte integrieren und dann kann man wirklich schauen, ähm, was sind jetzt pathologische Veränderungen durch die Infektion. Genau. Und
0: diese typischen Symptome, die zu der Covid-Erkrankung selber gehören, also jetzt so Fieber oder auch so Schüttelfrost, die sind jetzt aber zumindest nicht ganz typische Symptome, die für Long-Covid
2: auch die meistens dabei sind, oder? Das sind, nein, das sind keine ganz typischen Das sind schon die Ausnahmen. Wenn da jemand mit Fieber kommt, tatsächlich, dann muss man überlegen, ist das nicht noch eine schwelende, akute Infektion? Tatsächlich mhm. haben wir auch einen Kasus gehabt. Genau, das ist untypisch tatsächlich. Also die typischen Beschwerden sind tatsächlich... Was Patienten häufig sagen, ist so ein Problem, also bricht ein Einatemstopp, das Gefühl nicht richtig durchatmen zu können unter Belastung. Und das ist tatsächlich etwas, was uns aufgefallen ist, in unserem, unserem Kollektiv dieser Patienten sehen wir eine reduzierte Einatemmuskelkraft
0: mhm.
2: bei naja, etwa 80 Prozent der Leute, ähm, die wir sehen. Mhm. Ähm, das ist auch das, was wir gerade zusammengeschrieben haben. Das ist gerade was, was jetzt im, im Review-Verfahren ist, dass wir darauf hinweisen wollen, dass man darauf achten muss, dass das durchaus ein, eine Folge sein kann. Es gibt Hinweise ähm, aus, der, aus dem ARDS, aus der Akutphase, vom so äh, holländischen ähm, Forschungskollektiv, die sich das angeschaut haben bei Intensivpatienten, die ähm, nach Covid ähm, verstorben sind, dass die tatsächlich mehr Fibrose, also mehr narbigen Umbau der Atemmuskulatur, Sie haben sich das Zwerchfell angeschaut, haben als Patienten nach anderem ARDS, mhm. durch einen, einen, ARDS, einen anderen Grundes verstorben. Das heißt, und das scheint es tatsächlich zu sein, und die haben auch einen Tropismus, also die konnten das Virus tatsächlich auch in der Atemmuskulatur nachweisen, dass da die Idee ist, dass es durchaus ein direkter Viruseffekt sein könnte, hm, interessant. vorsichtig formuliert, ja. genau. mhm.
0: Ich glaube, Virus kann man ja immer in so eigentlich allen Körpergeweben nachweisen, ne? <lacht> zumindest Rest.
2: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich also, schon, ne? mhm. genau.
0: Würde mich interessieren, ob Sie es angezüchtet haben zum Beispiel oder ob es nur
2: per PCR Das haben Sie nicht, nein, nein, das, mhm. nein das, war, das war, wenn ich mich recht entsinne, war das nur eine in situ hybridisierung ah, genau. Ja, ja. Aber was Sie geguckt haben, ist tatsächlich, Sie konnten das sehen, dass die, ähm, die haben dann Muskelgewebe genommen und haben dann, ähm, Genexpressionsanalyse drauf gemacht und haben dann gesehen, dass ähm, in, in den Patienten mit äh, nach Covid-ARDS mehr Fibrose, also mehr äh, narbige Umbaugene äh, zu finden waren als in den Patienten, die eben ein der erst aus anderer Ursache hatten und daran verstorben sind.
1: Und habt ihr diese Patienten mit den, mit den Atemmuskelproblemen -Äh denn auch noch mal im Verlauf gesehen? Also ist das, wird das denn besser oder gibt es diese Daten noch nicht?
2: Die Daten gibt es noch nicht systematisch, okay. muss man sagen. Das erheben wir noch. Und das ist tatsächlich erstmal nur so eine Punktprävalenz, mhm. die wir erhoben haben. Wir wissen aber tatsächlich von so einem kleinen, ähm, so einen kleinen Piloten, den wir gemacht haben, zusammen mit der, mit der Hamburger Staatsoper dass die, die Patienten haben dann Gesangstraining bekommen mhm. Und äh, da ist das Feedback, das war eine kleine Gruppe von 20 Patienten, äh, extrem gut. Die haben lungenfunktionelle Verbesserungen gezeigt und haben auch gesagt, dass sie das so, äh, symptomatisch Ach, das ja cool. deutlich besser geworden sind. Und Spannend. Da gibt es tatsächlich auch Daten zu, dass ähm, so eine Art Muskeltraining bei Intensivpatienten nach Covid ähm, allgemein Symptome verbessert und insgesamt auch eine respiratorische, eine eine Atemreha quasi die die Gesamtzustand verbessert mhm. genau also das heißt da scheint tatsächlich ein ein Therapieansatz zu sein es ist auch so dass sprechen wir gerade zur Therapie aber ähm, das passt da eben gerade ganz gut dazu dass wir unseren Patienten das auch regelmäßig verordnen. die Patienten die eben diese Auffälligkeiten haben die kriegen inspiratorisches Atemmuskeltraining also ein Atemmuskeltraining das ist nicht das normale Atemmuskeltraining und ähm, kriegen eben dann auch eine intensivierte Atem- und physiotherapie verordnet von uns. Hm.
0: Ja, interessant. Und ähm, sind denn die Patienten, die, zu, die jetzt in die, zu euch in die Sprechstunde kommen, vor allem auch auf
2: Intensivstationen gewesen? Also deckt sich das mit diesem Intensivkollektiv? Das sind tatsächlich die, also das ist der kleinste Anteil der Patienten okay. bei uns. Interessant. Ähm, ich würde sagen etwa 25 Prozent der Patienten, hm. die nach einem covid ards kommen. Also was man sagen muss, was wir sehen, was ähm, aber auch andere größere Studien gezeigt haben, ist, dass Intensivpatienten ein deutlich höheres Risiko haben, organische oder organbezogene Folgeerscheinungen mhm. davon zu tragen, als Patienten, die eben einen, einen milden Verlauf hatten. Ja. Und ähm, das ist wichtig, weil tatsächlich die, wenn wir mal überlegen, wer bekommt denn die Long-Covid oder welche, welche Kollektive haben Long-Covid oder was sind Risikofaktoren vielleicht für Long-Covid, mhm. dann wissen wir, dass, also, dass Long-Covid eben auch nach sehr milden Verläufen auftreten kann und ähm, da haben vor allen Dingen ähm, Frauen etwa fünffach höheres Risiko ähm, lo, ähm, Long-Covid zu erkranken ähm, und je älter man ist, desto ähm, höher wird das Risiko. Und das wiederum liegt dann aber wahrscheinlich daran, dass je schwerer die Vorerkrankung war, je symptomatischer die Akutinfektion mhm. war, da ist so fünf, fünf Hauptsymptome, ist so Cut-Off, den man da häufig wählt, oder, je, oder wenn es ein intensivpflichtiger, intensivpflichtiger Verlauf war, dann ist das natürlich ein deutlich gesteigertes Risiko tatsächlich auch. Long-Covid im weitesten Sinne zu haben. Aber da, und das ist die große Unterscheidung, bei den Patienten mit mildem Verlauf sind es eher Allgemeinsymptome, es ist eher Fatigue, was im Vordergrund steht, weniger organbezogene, ähm, messbare Folgeerscheinungen, während es bei den Patienten mit schwereren oder Patientinnen mit schwererem Verlauf ähm, eher dann tatsächlich organbezogene Veränderungen sind. Und das betrifft vor allen Dingen die Lunge und da die sogenannte Diffusionskapazität, also den Gasaustausch, der ist bei ähm, vielen Patienten eingeschränkt ähm, zum Zeitpunkt der Entlassung, wird aber, und das sind die guten Nachrichten, eigentlich wird das alles über die Zeit von alleine besser. Also ähm. du,
0: du redest jetzt gerade über diesen Diffusionskoeffizienten ähm, und so von den äh, schweren
2: körperlichen Symptomen, die zum Beispiel nach einem Intensivaufenthalt auf auftreten. Ganz mhm. genau, ganz genau. Die werden über die Zeit besser. Wir haben einige Patienten natürlich, die haben, und das sind aber überraschend wenige, die tatsächlich Anzeichen eines einer weiter schwelenden Lungenentzündung haben, einer Alveolitis, oder Zeichen einer interstitiellen Lungenerkrankung, mhm. oder sogar Narben, das sind aber auch in anderen Kollektiven teilweise in Anführungszeichen nur 5 Prozent, was natürlich in der absoluten Zahl der Patienten wahnsinnig viele sind, ähm, aber doch weniger, als wir initial befürchtet hatten. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass wir da natürlich bei diesen Patienten versuchen, das weiter aufzuarbeiten. Weil wir eben dort auch sehen, und das macht die ganze Situation eben dann doch wieder schwieriger, dass das ähm, teilweise auch reaktivierte ähm, andere Autoimmunerkrankungen sind zum Beispiel hm. ist etwas, was man häufiger sieht, was reaktiviert wird durch so einen hm. Virusinfekt und dann wieder aufblüht quasi. Okay. Ähm, und das ist und auch eine schwer zu
0: diagnostizierende Erkrankung, das heißt vielleicht hat man die sogar auch übersehen in dem Einzelfall
2: dann. Ne? Genau, das, also das machen wir tatsächlich so. Die, diese Patienten, die da Veränderungen haben, die kriegen eigentlich alle bei uns eine bronchioalveoläre Lavage, also eine Lungenspiegelung mit, mit Spülung, wo wir uns dann die Entzündungszellen anschauen in den auffälligen Lungenarealen. Und die werden dann auch alle in unserem interdisziplinären ILD-Board besprochen. Und Patienten, die eben eine aktive Entzündung haben, die bekommen, da gibt es so auch aus kleineren Studien, tatsächlich auch nochmal einen, einen Therapieversuch mit ähm, Steroiden. Um die Entzündung eben zu hm, Also mit Cortison. okay. Mit Cortison. Ja. Genau. genau. Was wir aber auch haben, wenn ich das noch ergänzen darf, ist, wir haben eine also doch erstaunlich hohe Zahl von Patienten nach schweren Verläufen mit minimalen bis gar keinen Veränderungen ähm, in der Lunge. Also wir sehen diese Patienten nach schwerem ARDS mit normaler Lungenfunktion. Mhm.
0: Ja.
2: In ein das heißt Maß eine gewisse also Lungenresilienz. Absolut eine gewisse Lungenresilienz, <lacht> genau. Nein, aber wir wissen zum Beispiel, es gibt ähm, von den, von den ähm, Berliner Kollegen, letzte Woche publiziert, wissen wir, dass tatsächlich SARS-CoV-2 im Vergleich zur Grippe oder zum, zu Influenzaviren tatsächlich mehr Lungengerüstumbau ähm, verursachen kann. Das heißt also, das ist etwas, was wir, was wir sehen werden, was auch ein Problem werden wird. Ähm, wahrscheinlich fällt es nicht auf weil ein weil weil viele der intensivpatienten tatsächlich auch sagen mir gehts doch gut ich habe diesen schweren verlauf überlebt das ist interessant wenn wir wenn wir so diesen vorher nachher vergleich machen das machen wir mit lymph mit, mit 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 fragebögen ähm, da sagen die sagen die intensivpatienten ganz häufig dass sie dass es ihnen, nicht schlechter geht als vor Covid. Mhm. Wobei, aber auch wenn sie Einschränkungen haben, messbare Einschränkungen in der körperlichen Belastbarkeit, messbare Einschränkungen in der Funktion, während ähm, von den Patienten mit milden Verläufen da ganz häufig ähm, auch Angaben kommen, dass sie im Grunde nicht mehr arbeitsfähig sind und äh, schwerste Einschränkungen haben. Wow. Also diese Diskrepanz ist sehr interessant. Das heißt, das klingt ähm, doch wirklich nach einer sehr unterschiedlichen Bewertung auch. Ne? Ähm, der, der, absolut. Der Symptome und
0: der, der Sequelle. Ja. Da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen im dem Bereich der Spezifität ne? oder auch ähm, anders gesagt in der Abgrenzung zu anderen Entitäten wenn wir jetzt noch mal kurz zur Intensivmedizin zurückkommen da, da gab es ja auch vorher schon das sogenannte PICs PICS also Post Intensive Care Syndrom was sich eigentlich erstmal sehr ähnlich äh, liest. Das ist ja was, wenn man schon mal auf einer Intensivstation gearbeitet hat, dann weiß man, dass da fast alle PatientInnen, die da eine Weile sind, also mehrere Tage sind, mit irgendeiner Form von diesem äh, PIX eigentlich da rausgehen. Ähm, das wird allgemein definiert als so ähm, aus drei Säulen bestehend. Also einmal so eine körperliche Schwäche auch. Kann sein, dass es im Sinne von so einer Critical Illness Polyneuropathie, also wirklich eine Störung des, der Nerven selber, ähm, genau, oder aber auch einfach ohne, dass man was messen kann. So eine Schwäche ist. Als zweites dann so kognitive Störungen und als drittes auch emotionale Störungen, also vor allem Angststörungen, aber auch depressive Symptome, die da beschrieben werden. Und das ist, kennt ihr da Daten zu, ob es diese Symptome denn bei schwer Covid-Erkrankten häufiger gibt? Oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, klang fast eher so, dass es die
2: vielleicht sogar auch weniger geben könnte? oder? Genau, also ich kenne keine Daten dazu, dass es das häufiger gibt. Es ist tatsächlich so, dass ähm, mein persönlicher Eindruck ist, und ich kenne wirklich keine Studie, die das untersucht hat, dass die, ähm, dass diese kognitiven Sym 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 Symptome ähm, tatsächlich häufiger bei Patienten mit milderen Verläufen auftreten. Ähm, wir wissen ja auch tatsächlich, dass das Virus die blut überwinden kann und dann irgendwie auch String-Vessels machen kann. Das ging ja auch durch die durch die Presse groß, ähm, wobei man vielleicht auch noch mal zu sagen wird es ist kein kein Beweis, dass äh, SARS-CoV-2 Demenz auslöst als mhm. lange Langfolge. Das muss ich sagen, weil mein Kompagnon, mit dem ich das Labor mache, einer der Co-Autoren ist, da haben sie extra darauf hingewiesen. <lacht> Aber Herr Lauterbach hat gesagt, das ist ein Beweis, dass Covid Demenz macht. Ähm, also das, das äh, ist nicht der Fall. Nein, also ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe und ich kenne auch keine anderen Daten tatsächlich, dass die Intensivpatienten, die diesen schweren ARDS-Verlauf überlebt haben, das muss man ja sagen, das ist ja schon mal eine Selektion da drin, mhm. die sind eigentlich auch, wenn sie tatsächlich schwere Einschränkungen haben, psychisch und kognitiv im Regelfall so, dass sie sagen, ich bin da, wo ich vorher war.
0: Mhm.
2: Wir haben vereinzelt natürlich immer wieder auch Fälle, wo, wo gerade die Angstkomponente aber äh, da ist, ne? also diese, so eine, so eine ähm, posttraumatische Belastungsstörung sicherlich vorhanden ist mhm. bei den Patienten. Die sind aber auf der anderen Seite sehr dankbar, dass sie, dass sie ähm, die Situation überlebt haben, ja. diesen schweren Verlauf ähm, und gewinnen daraus ja so ein bisschen Kraft, um das mal so ein bisschen auf die Ebene zu bringen. Ähm, Während, auf der, während ähm, tatsächlich bei den milderen Verläufen das häufig so ist, dass die Patienten extrem, ähm, also extrem depressive Symptome angeben, extrem psychische Symptome angeben und sehr auch eben unter diesen kognitiven Einschränkungen subjektiv leiden, weil sie eben nicht mehr ähm, so leistungsfähig sind, wie sie vorher waren.
0: Mhm.
2: Und das ohne eben auch eine greifbare und ein greifbare körperliche, quantifizierbare Ursache zu haben. Und das ist, glaube ich, das Belastende, weil dann auch eine gewisse Unsicherheit dazu kommt, geht das weg. Und das ist eben das, was, was ich den Patienten immer versuche mitzugeben von den Daten, die wir bisher haben, ist, dass eigentlich so über den Zeitraum eines Jahres bisher ähm, diese Symptome im Regelfall von alleine die allgemeinen Symptome von alleine besser werden. Mhm. Und bei den Sachen, wo wir körperliche oder behandelbare Ursachen finden, die würden wir natürlich behandeln, um das zu beschleunigen. Ähm, während wir bei den, bei den Patienten mit schweren, richtigen organbezogenen Einschränkungen, wissen wir es nicht. Bei der Lunge, muss man sagen, wenn da ein narbiger Umbau da ist, eine Fibrose, das wird nicht besser. Mhm. Da gibt es keine Regeneration. Mhm. Ähm, also dieser Areale zumindest. Die Lunge kann extrem viel kompensieren. Und wir haben auch schon Patienten gesehen mit ähm, mit größerem narbigen Umbau, aber total normaler Lungenfunktion. Also das ist schon ähm, auch da.
0: Was ich noch ganz interessant fand, war eine Studie, auch jetzt gar, gar nicht zu dem Thema Abgrenzung, unbedingt zu anderen Erkrankungen, aber dass ähm, eine wesentliche Folge von der Covid-19-Erkrankung auch ist, dass die 12-Monats-Mortalität erhöht ist, ne? Das, äh war also ein Paper, was wir auch noch verlinken können, relativ groß mit 13.000 Leuten, die aus so einer elektronischen Datenbasis äh, zusammengesucht wurden und die ein 2,5-fach erhöhtes Risiko immerhin für Tod irgendeiner Genese bei einem schweren Covid-19 hatten und immer noch 1,8-fach bei einem leichten Covid-19-Erkrankung. Das fand ich ganz interessant. Das passt sicherlich dazu, dass jegliche Inflammation auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat. Also weil kardiovaskuläre Erkrankungen, also jetzt Herzinfarkt, Schlaganfall sind natürlich einfach immer noch Top-Todesursachen und das ist wahrscheinlich nach jeder Infektionserkrankung erhöht. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das per se sowas Covid-19-typisches ist, aber ja, 2,5-fach erhöht, fand ich doch beachtlich. Ne?
2: Absolut, also das ist tatsächlich, ähm, tatsächlich so, dass wenn man sich, zum Beispiel gibt es da ganz gute Daten von 5 Millionen Veteranen aus den USA, da hat man sich mal angeschaut, in den sechs Monaten nach, ähm, nach Covid, welche Beschwerden wurden da kodiert, welche Krankheiten taten häufiger auf und da ist tatsächlich ein, äh, eigentlich im Grunde für für jede Erkrankung gibt es erstmal unbereinigt, dazu hätte ich gesagt, ähm, ein erhöhtes, erhöhtes Risiko. Ne? Also kardiovaskuläre ähm, Erkrankungen sind, sind ähm, gegenüber nicht infizierten Kontrollpersonen in diesem Fall ähm, erhöht. Relativ gering, Rhythmusstörung so oh, 1,7-fach, Myokarditiden 1,4-fach, aber es ist höher, ne? mhm. genau tatsächlich. Ähm, das ist tatsächlich, wenn man das dann allerdings in Relation setzt zu, wie du schon sagtest, anderen ähm, Infektionserkrankungen oder Viruserkrankungen, also mit der Influenza haben die das versucht, dann blieb nicht mehr viel übrig, was ganz spezifisch in diesem Kollektiv ähm, da war. Mhm. Was sie gefunden haben, war aber interessanterweise waren so Muskelerkrankungen, was wir bei den Patienten ja auch häufiger ähm, häufiger beschreiben, was die Patienten häufiger beschreiben, dass sie eben so ein bisschen unspezifischen Muskelschmerz haben. Und trombembolische oder thrombotische Ereignisse, die sind tatsächlich, treten etwas, etwas höher, etwas häufiger auf. Mhm. Ähm, was interessant ist, weil wir in unserer Kohorte, wenn wir Patienten sehen, die in Belastungstest ähm, Normalerweise würde der Sauerstoff unter Belastung, der Sauerstoff im Blut, der Sauerstoffpartialdruck würde gleich bleiben oder ansteigen unter Belastung. Ähm, und wir sehen eben doch bei auch einer nicht unrelevanten, ähm, einem unrelevanten Prozentsatz einen, einen Abfall des, der Sauerstoff, äh, des Sauerstoffgehaltes, sage ich mal. Da machen wir dann im Grunde natürlich neben einer Schichtbildgebung an einem CT auch eine sogenannte Sintigraphie, um zu schauen, ob nicht doch irgendwo Lungenembolien vorhanden sind, die das erklären könnten. Und da haben wir bisher keinen einzigen Fall einer, einer Lungenembolie detektieren können. Aber das Risiko ist in diesem großen Kollektiv, und das ist natürlich unsere Stichprobe, viel, viel kleiner, ist erhöht. Also das muss man in jedem Fall im Hinterkopf haben. Und das ist natürlich ein guter Grund, in Anführungszeichen, wenn ich mal gut das so verwenden darf, auch daran zu versterben, was natürlich ein erhöhtes Risiko. Hm. Sterberisiko mit sich bringt, hm. genau. Aber zusätzlich dazu muss man sagen, ist sicherlich der, der, die Infektion, wie du es schon sagtest, allgemein mit einem höheren Risiko assoziiert.
1: Das stimmt, aber man muss natürlich auch sagen, dass gerade in dieser Studie, die du zitiert hast mit den 13.000 ähm, Probanden, Patienten, Teilnehmern, ähm, da, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, da ist es auch natürlich schon so, dass die mit einem schweren Covid-Verlauf auch insgesamt kränker waren. Also die haben ja diesen sogenannten Charleston Comorbidity Score, das ist ja so ein Score, der sich aus verschiedenen Vorerkrankungen zusammengesetzt, äh, zusammensetzt, äh, auch erhoben für die Einzelnen. Und da sind eben die, die schwer an Covid erkrankt sind, hatten fast doppelt so hohen Anteil an höheren Komorbiditäts äh, Faktoren wie die, die eben nicht Covid hatten. Also ich hm. glaube, da ist auch viel confounder, weil ja. natürlich jemand, der schwer Covid kriegt, hat in der Regel ja auch irgendwelche Vorerkrankungen und dann ist Covid sicherlich ein zusätzlicher Risikofaktor, aber die Patienten hätten wahrscheinlich ja auch ohne Covid ein höheres Risiko gehabt zu verstehen, weil die haben ja nur stratifiziert in jünger und älter als 65 Jahre mm. ähm, in dieser Studie. Aber ich will das jetzt gar nicht kleinreden, also sicherlich ist da ist da ein Risiko mit bei und gerade dieses proinflammatorische, was da vielleicht auch noch so ein bisschen nachhalt, ist auf jeden Fall ein Grund, aber ähm, prinzipiell sind natürlich die, also je älter und kränker man ist, desto schwerer erkrankt man im Zweifel auch an Covid und das ist sicherlich Confounding da mit drin. Ja,
2: ja. Genau, das ist, finde ich, ein super Beispiel, weil da gehen natürlich wieder so die typischen Probleme ineinander, ne? Wir haben ältere Patienten mit ähm, häufigeren Vorerkrankungen. Wir wissen auch, dass bestimmte Vorerkrankungen das Risiko erhöhen, überhaupt long zu entwickeln. Asthma zum Beispiel, kardiovaskuläre Erkrankungen, also das ist sicher, sicher ein Bias auch, ähm, für die Entwicklung der, von Long-Covid. Und wir haben dann natürlich, gerade bei den schwerer Erkrankten, haben wir ARDS. Das ARDS selber ist natürlich also schon mit einem Versterberisiko. Sorry, genau, von denen, die Lungenversagen. Ja, die genau, auf Intensiv sind. Ne? Genau. Und das selber ist ja schon mit einem erhöhten Versterberisiko innerhalb von zwölf Monaten assoziiert. Also da sind wieder, das ist wieder das alte Problem, dass man eben diese klare Zuordnung, was ist wirklich ganz spezifisch SARS-CoV-2 eben nicht treffen kann. Ja. Und das ist eben ein sehr, sehr großes klinisches Problem, weil wir es nicht äh, unterscheiden können und es führt natürlich dazu, dass wir einen immensen ähm, Healthcare-Burden haben, weil mhm. mir dann kein besseres Wort dafür einfällt, ähm, weil wir diese Patienten natürlich sehen und die müssen wir behandeln. Ne? Ja. Ob sie jetzt Anführungszeichen echtes Long-Covid haben, was SARS-CoV-2 assoziiert ist. Oder eben diese Beschwerden haben, die sie haben. Und das sind dann Pandemiefolgen, das sind Isolationsfolgen, das sind äh, psychosoziale Faktoren. Ähm, das ist ja im Endeffekt dann egal, weil diese Patienten sind da und die müssen behandelt werden. Ja. Und es ist
1: ja auch ein großer ökonomischer Burden, ne? weil viele von den Patienten ja auch langfristig nicht arbeitsfähig sind, ähm, krankgeschrieben sind, reintegriert werden müssen. Also das ist ja schon nicht unproblematisch in der Menge an, an Erkrankungen. Gerade ja, wenn man jetzt klar. mit Omikron nochmal irgendwie zigtausend mehr generiert. Ne? Ja. Ja.
0: ja, aber ich finde das für die individuelle Patientinnen, individuellen Patienten immer ganz gut eigentlich, denen auch ruhig zu sagen, ist, ja. ist jetzt für uns fast so ein bisschen egal, ob sie das wirklich hatten oder nicht, weil das Relevante ist, dass die Symptome, dass die Beschwerden und dass der Leidensdruck jetzt da ist und dann müssen wir deswegen was drüber machen. Ne?
2: Genau, genau. Wichtig ist nur natürlich, dass man ähm, und das sagt, die die deutsche Leitlinie sagt, dass man eben viel diese ähm, supportiven Therapien einsetzen soll. Aber es ist auch genauso wichtig, dass man organische, somatische Ursachen sicher ausschließt. Auch bei der Fatigue. Also man muss sicherlich gucken, ähm, gibt es... Banale Ursachen für eine Fatigue, eine Anämie, ne, die Abgeschlagenheit macht, das sind also sicherlich alles, genau, Schilddrüse ähm, kann, kann ursächlich sein, also das sind sicherlich alles, alles ähm, Untersuchungen, die muss man mitmachen, Leberwerte, Glucose, ähm, Diabetes ausschließen, solche ganz banalen Dinge gehören dazu, ne? mhm dass man das einmal mitmacht, bevor man sagt, sie haben nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Fatigue. Um Gottes Willen, das ist sicherlich das am kompliziertesten zu behandelnde, ähm, Sym ähm, Symptom ja. bei Long Covid. Zu dem Thema passt äh, das nächste Paper, was ich einmal noch mitgebracht habe, weil es tatsächlich auch in der
0: Medienlandschaft, glaube ich, für einigen Wirbel gesorgt hat. Das ist in JAMA Internal Medicine erschienen, also würde ich sagen, einem der äh, hochrangigsten Medizinjournale, die es so gibt. Im Anfang November ist es entschieden. und das heißt Association of Self-Reported Covid-19 Infection and SARS-CoV-2 Serology Test Results with Persistent Physical Symptoms. Und ähm, das war so eine Analyse in über 26.000 Erwachsenen aus einer französischen Kohorte, der Konstanzes kohorte Ich weiß gar nicht, wofür das stand, aber ähm, das war wohl so eine populationsbasierte Kohorte, die schon seit äh, knapp zehn Jahren bestand, also die es schon vor der Covid-Pandemie gab. Und daraus wurden jetzt so 36.000 Leute angeschrieben und die wurden gebeten, ähm, zwei Dinge zu machen. Einmal eine Blutprobe zurückzuschicken und ähm, einen Fragebogen auszufüllen. Und diese Blutproben wurden dann auf die Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht, sodass man dann ähm, die Leute einteilen konnte, dahingehend, ob sie serologisch äh, positiv oder negativ waren. Die aller, der allergrößte Teil war äh, negativ von denen. Und ähm, in dem Fragebogen wurden die Leute ähm, verschiedene Dinge gefragt. Und für die Studie jetzt das Interessante war aber, dass sie dazu gefragt wurden, äh, ob sie der Meinung waren, dass sie äh, Covid hatten in der Vergangenheit. Und ähm, dann haben, konnte man gewissermaßen mit diesen m, zwei Variablen, nämlich serologisch positiv oder negativ, und ähm, ich glaube, ich hatte Covid und ich glaube, ich hatte kein Covid, ähm, damit konnte man gewissermaßen so eine Vierfelder-Tafel aufmalen. Und diese vier Felder von der Vierfelder-Tafel waren aber sehr ungleich gefüllt, weil einerseits nur ungefähr 4% serologisch positiv waren. Und andererseits nur ungefähr 3% berichtet haben, dass sie geglaubt haben, Covid-19 gehabt zu haben. Das heißt, das Feld, was zero-negativ war und ähm, wo Leute be berichtet haben, dass sie kein Covid hatten, das war, hatte bei weitem die allermeisten, nämlich ungefähr 25.000 von den 26.000 Leuten. Ähm, das Feld von Leuten, die an Covid geglaubt haben, geglaubt haben, dass sie es hatten, ähm, aber zero-negativ waren, hatten ungefähr 460. Und das Feld von denen, die serologisch positiv waren, aber gesagt haben, ich hatte nie Covid, bestand aus ungefähr 600 Leuten. Und die, die bei denen sozusagen beides positiv war, also sowohl serologie-positiv als auch der Glaube daran, dass sie Covid hatten, positiv war, waren ungefähr 450 Leute. Und dann haben die AutorInnen im nächsten Schritt geguckt, wie die Korrelation ist. Einerseits zwischen den Covid-Symptomen, die angegeben wurden, also von Long-Covid, und andererseits sowohl zwischen dem Serostatus, positiv oder negativ bei den Antikörpern, und andererseits ähm, zu dem Glauben, selber Covid-19 einmal in der Vergangenheit gehabt zu haben. Und da kam eben erstaunlicherweise bei raus, dass die meisten physischen Symptome von Long-Covid, die die Leute berichtet haben, am meisten damit korreliert hat, ob die Leute geglaubt haben, dass sie Covid hatten und viel weniger stark damit korreliert hatten, ob sie tatsächlich durch Antikörper nachgewiesen Covid hatten. Und das ist zumindest in den Medien so rezipiert worden, auch wenn die Autoren das nicht ganz so geschrieben haben, aber dass Long-Covid-Symptome Long -COVID eben vor allem eingebildet sind oder deswegen bestanden, weil die Leute daran geglaubt haben. Das ist jetzt aus den Daten aus meiner Sicht natürlich keineswegs so ableitbar und es gab auch umfangreiche Kritik dann an dem Paper. Ich glaube, eine der Hauptkritiken ist, dass diese serologischen Tests ja auch nicht unfehlbar sind und dass bei der damaligen sehr geringen Prävalenz von SARS-CoV-2 positiven serologischen Befunden in Frankreich es ungefähr genauso viele Falschpositive wie serologisch positive gegeben haben müsste, sodass sozusagen ein großer Teil von denen die gesagt hatten, ich habe Antikörper, also die bei denen Antikörper festgestellt wurden und die aber nicht davon ausgegangen sind, dass sie schon mal Covid hatten, ähm, eventuell auch falsch positiv gewesen sein könnte. Das könnte zumindest ein Teil dieser Daten so auch erklären.
2: Ne? Also diese Zahlen decken sich ja so ein bisschen mit den mit anderen Kollektiven, die wir ja, was wir auch schon besprochen haben. Sowohl die, die britischen Daten zeigen ja, dass die, ähm, die, das subjektive Gefühl, Covid gehabt zu haben, auch eben zu Folgeerscheinungen führen kann und auch die Gutenberg-Daten suggerieren dass auch wenn das jetzt natürlich nur eine Präsentation war und wir die, die äh, Bürodaten natürlich auch nochmal sehen müssen von, diesen, von dieser Studie. Das ist tatsächlich ein, ein Problem, wie wir schon gesagt haben, aber das ändert natürlich aus ärztlicher Sicht wenig, weil wir diese Patienten ja haben. Und die Frage ist, warum Warum haben sie diese, diese ähm, Symptome und wie kann man die, kann man die behandeln? Ich, wir müssten einmal schauen, welche, welche Symptome die denn vor allen Dingen angegeben haben. Ähm, das waren ja so auch eher, wenn ich mich recht entsinne, eher so, ähm, eher so allgemeine ähm, äh, Beschwerden, Sch äh, Schmerzsyndrome, Schlafstörungen, ähm, Verdauungsstörungen, das sind ja aber auch alles Symptome, die man natürlich unter, unter Stress äh, bei den Patienten eben auch, ähm, Fatigue eben auch ähm, sieht, was die Patienten eben auch berichten. Und wenn natürlich viel darüber geredet wird, dass es Long Covid gibt, dann wird, fällt das auch vielen Leuten auf, dass man die Symptome hat. das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Ärztliche Aufgabe, die Patienten da so ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu sagen und auch zu identifizieren, ist das wirklich äh, assoziiert mit, den, mit, der, mit der Covid oder gibt es andere Gründe, warum du das jetzt hast? Das machen, wir, suchen wir auch. Wir haben so ein bisschen Fragebögen, psychosoziale Fragebögen, wo wir, ähm, das haben uns die Psychosomatiker, ähm, oder die Psychosomatikerinnen ähm, aus dem UKE zur Verfügung gestellt, ähm, dass wir da schauen können, gibt es depress depressive Neigungen, ähm, wie ist so die allgemeine Fatigue? Wir fragen auch immer, wie war denn vor Covid deine Belastbarkeit und wie war vor Covid deine, dein Fatigue-Problem? Und da gibt es, wie gesagt, ähm, ganz häufig auch so, dass, also in Einzelfällen ist es so, dass die Fatigue jetzt geringer ist, als sie vorher war, ähm, Häufig ist es so, dass es ungefähr gleich ist, und es ist aber auch bei, also, ja, mal so, Drittel, 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 würde ich jetzt mal schätzen, ist es so, dass dann eben natürlich ein deutlicher Anstieg der Fatigue-Probleme da ist. Hm. Und das ist aber wichtig, das einzuordnen, weil man dann auch sieht, ähm, und mit den Patientinnen besprechen kann, dass da vielleicht ein, ein, etwas anderes dahinter steckt als ein rein organisches ähm, Problem. Nicht? Aber das muss behandelt werden. Also das ist einfach nur ein Symptom der Pandemie, wenn ich das mal so ganz plump runterbrechen darf. Das ist Folge der Isolation, das ist Folge der, der Maßnahmen, die wir treffen. Und das sind halt eben Probleme, die wir, die wir auch haben. Das ist etwas, was man nicht, nicht unterschätzen darf. Ja, dann kommen
0: wir zum Schluss vielleicht nochmal so zu dem Bereich der Prävention und Therapie. Du hattest vorhin schon gesagt, dass die Impfung da vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, wenn es um Long-Covid geht. Ne?
2: Genau. Also wir haben tatsächlich ja keine so richtig gute ähm, Therapie gegen oder für Long-Covid. Was wir wissen aus kleineren Kollektiven ist, dass so die allgemeinen Symptome, kognitiven Defizite psychosomatischen, psycho, psychosozialen Beschwerden besser werden durch eine spezialisierte ähm, Covid-Rehabilitationsmaßnahme tatsächlich. Und da ist es dann auch, ähm, egal ob es ein eher milder Verlauf oder ein schwererer Verlauf war, Es gibt, wir haben Daten, dass dieses Atemtraining, das wir, das wir auch häufig einsetzen, Gerade bei Intensivpatienten natürlich, da macht es ja noch, noch mehr Sinn, weil natürlich allein die Intensivtherapie, die Beatmungstherapie, die Atemmuskulatur ähm, dekonditioniert, ähm, dass das einen großen Vorteil bringt. Aber das sehen wir eben auch in, in Kollektiven, die eben nicht auf der Intensivstation lagen. Und dann ist tatsächlich eine Möglichkeit unter Umständen, da gibt es ein paar ganz interessante Signale, ist einerseits, gibt es Daten, dass die Vaccinierung vor dem Auftreten von Long-Covid schützt bei Durchbruchsinfektionen und dass unter ähm, bestehendem Long-Covid ähm, bei etwa einem Viertel der Patienten durch eine Vaccinierung oder Boosterung ähm, das die Symptome gelindert werden tatsächlich. Mhm. Und das ist natürlich ganz spannend, weil da fragt man sich natürlich, woher kommt das? Ist das so eine autoimmunologische oder immunologische Komponente, die wir damit ähm, behandeln? Ähm, wir, wir sehen in unserem Kollektiv, andere sehen das auch, doch ein, ähm, eine erhöhte Prävalenz von, ähm, von so allgemeinen Autoantikörpern, Antikörpern sogenannten ANAS, antinukleare Antikörper, die Konsequenz, Ursache, pathophysiologische Konsequenz, genetische Konsequenz ist völlig unklar, weil wir keine typischen weiteren Muster sehen, mhm. ähm, die dann irgend auf eine, eine autoimmunologische Erkrankung hinweisen. Aber eben diese antinuklearen Antikörper sind häufig zu finden. Ähm, und ich kann ehrlicherweise aber nicht sagen, ob die sich durch die Impfung, ob die durch die Impfung beeinflusst werden. Das haben wir noch nicht untersucht, das wäre natürlich spannend zu, mhm. zu wissen. Nur haben wir da eben tatsächlich neben der, also wenn wir jetzt auf die organbezogenen Symptome schauen, neben Rehabilitationsmaßnahmen, ähm, Physiotherapie, Atemtherapie auch tatsächlich vielleicht noch mit dem noch einen weiteren Grund, dass man sich impfen lässt, <lacht> ähm, um eben auch bei Long Covid dann die Symptome zu lindern, zumindest eine Chance drauf zu haben. Ich
1: wollte noch einmal kurz zu den, zu den Covid-Rehas fragen. Gibt es denn da ähm, annähernd genug Kapazitäten für diese Patientenflut? Oder wie lange warst du so von deiner Erfahrung, müssen die da ewig drauf warten? Oder kommen gar nicht unter?
2: Also es ist ähm, ganz unterschiedlich. Mhm. D, ähm, mittlerweile, am Anfang war das ganz, ganz schwierig. Da gab es ganz wenige ähm, Einrichtungen, die sich da wirklich gut drauf spezialisiert hatten. Ähm, mittlerweile ist es so, dass im Grunde alle Patienten, Patientinnen ähm, auch einen Reha-Platz bekommen. Ähm, zumindest berichten die das dann in relativ, also relativ kurzfristig. Wir haben aber auch tatsächlich Intensivpatienten, die neun Monate nach Entlassung Och. aus der äh, aus dem Krankenhaus immer noch nicht in der Reha waren. Ähm, da sind aber tatsächlich, glaube ich, meistens individuelle Probleme. Ähm, nein, tatsächlich gibt es ausreichend, also im Moment noch ausreichend mhm. Kapazität. Das wird sich vielleicht ändern, wenn wir nochmal eine Riesenwand an neuen Fällen kriegen und dadurch natürlich nochmal wieder mehr Long-Covid ja. äh, bekommen. Das ist natürlich ein Problem. Und das andere ist natürlich, dass wir, das ist halt meine, als, als Lungenarzt, als Somatiker, ähm, ich gucke natürlich mit der mit Scheuklappen sozusagen auf die Symptome und ähm, Beschwerden und Folgestellungen, die man behandeln kann, äh, mit also Maßnahmen, die, die mir vertraut sind. Aber so für, also kognitive Defizite gibt es zum Beispiel so Hirntrainer, tatsächlich gibt es App, haben unsere Neuroimmunologen empfohlen, die man benutzen kann, dass das wirkt. Aber bei Fatigue und ähm, ähm, anderen eher psychischen Allgemeinsymptomen, das ist natürlich ungleich komplexer und da weiß ich auch nicht, wie gut die Versorgungslage ist. Ich könnte mir vorstellen, da sieht das sah ja vor Covid schon eng aus, ist es wahrscheinlich jetzt noch, noch schwieriger geworden, da in die entsprechenden Zentren, in die entsprechende Versorgung reinzukommen. Aber das ist natürlich ein wichtiger Teil. Das ist, ich sage den Patienten immer, ich möchte ihnen keinen Stempel aufdrücken, aber das ist einfach noch eine Ergänzung zur, zur Therapie, wenn man mal zu Psychosomatiker geht oder einen Psychologen oder Psychiater nochmal dazu aufruft manchmal.
0: Okay, das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Jetzt haben wir knapp eine Stunde geredet und haben, glaube ich, die wichtigsten Dinge zu Long-Covid erwähnt, oder? Ich
2: denke auch, ja. Ich hoffe sehr.
0: <lacht> Super. Ähm, wir können aber natürlich noch nicht Schluss machen, bevor wir nicht zur äh, letzten Kategorie nochmal gekommen sind, nämlich die Fundstücke der Woche. Habt äh, ihr denn ein Fundstück der Woche jeweils mitgebracht?
1: Also ich habe ja schon den Podcast erwähnt.
0: <lacht> <lacht> okay, alles das klar. Das fällt mir
1: immer so... <lacht> Also tatsächlich, diesen Podcast, ich den Rosten-Podcast finde ich ja auch ganz gut. Den habe ich aber jetzt in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so häufig gehört. Aber dieser Kinder-Podcast finde ich auch gerade aufgrund der Aktualität der ähm, Situation ähm, super empfehlenswert, den einmal äh, noch zu hören. Cool. Und ich glaube, ich habe den armen Jan nicht vorgewarnt, dass er ein Fundstück raussuchen muss.
2: Ich dachte, ich bin als Gast hier.
1: Ach, du bist das Fundstück <lacht> der Woche.
2: <lacht> ich glaube, man kann ja durchaus diese, diese neuen Daten aus der Gutenberg-Studie als das ähm, Gutenberg-Kollektiv als Fundstück betrachten. Das ist ja relativ frisch und relativ neu. Ja. Ähm, es gibt aber tatsächlich also eine solche Flut an Long-Covid-Papern, dass man da fast kaum hinterherkommt, die, die alle zu lesen. Ähm, also ich könnte wahrscheinlich... Gib mir zehn Minuten, ich kann dir 20 Fundstück nehmen.
0: Sehr gut. Ja, ich habe ähm, als Einziger dann vielleicht etwas Nicht-Medizinisches mitgebracht. Es ja. ist aber auch ein Fundstück, was ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern was ich von TWiF geklaut habe. <lacht> die, machen, die machen ja auch so eine ähnliche Kategorie. Und ähm, das ist was von der NASA ähm, stammende Bilder. Das heißt Cities at Night, The View from Space. Und da gibt es, wenn man runterscrollt, so ein äh, ganz schönes ähm, Video, wo Leute mit so einem speziellen... Ähm, im Prinzip einer speziellen Kamera von der ISS aus ähm, so langzeitbelichtete Aufnahmen von der Erde gemacht haben, wo man dann eben vor allem ähm, die, die Lichtverteilung in der Nacht in Städten vor allem natürlich sieht und das äh, sieht total cool aus. Also die brauchten sozusagen so eine spezielle Vorrichtung, damit es sich ganz langsam mitdreht, um eben die, genau die Drehungen von der Erde und von der ISS und sowas alles auszugleichen und äh, das haben die aber anscheinend irgendwie hingekriegt und genau, das ist so ein richtig cooles Video. Dauert zehn Minuten, sieht, sieht sehr schön aus.
1: Das gucken wir jetzt da. Das ist
0: ein
2: sehr gutes Ja, Das mag ich.
0: Cool. Ja, dann bedanke ich mich äh, ganz doll oder wir bedanken uns, Jan, dass du mitgemacht hast. Richtig ja, vielen cool. Dank. Ich habe viel gelernt.
2: Ja, herzlich gerne.
0: Und ähm, alles Gute, bis bald. Bis bald. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.